1: Ja, het wordt nu echt spannend. Nog maar één dag en dan gaan we naar de stembus. En krijgen we dan een totaal andere politieke wind in ons land? Wat kunnen we opmaken uit de laatste campagnestappen En wie zoeken elkaar straks op in de formatie? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf politieke kopstukken... in BNR's Big Five van de nieuwe politieke fase. En vandaag een bijzondere gast, Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter... PvdA-prominent en actief in diverse raden van commissarissen. Welkom, fijn dat u weer terug bent bij de Big Five. Goedemorgen, fijn om hier te zijn. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid ook praten over de campagne... van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee belangrijke dingen weten. En het eerste is, we zien nu in de peilingen althans... een driestrijd tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid... VVD en de PVV. Heeft Timmermans toch gelijk gehad dat hij heel goed is in de eindsprint?
2: Nou, ik denk van wel. Ik denk dat hij uh, ook een beetje natuurlijk het tijd meegehad heeft... doordat de VVD uh, aangeeft toch uh, met de PVV te willen regeren. Dat er toch een heleboel mensen zijn die, uh, die dat geen aantrekkelijke optie vinden. Dus dat heeft wel geholpen, denk ik, om, om duidelijk te maken aan de mensen... dat als je echt iets wil, dat er uh, dat dat wat verandert. En dat, het, dat het, uh, nou ja, het klimaat in de samenleving verandert. Dan moet je toch links stemmen.
1: Ja, en bent u dan hoopvol over die... Uh... Echte einduitslag uiteindelijk voor uw partij? Nou ja,
2: ik kijk natuurlijk uh, net als heel veel anderen af en toe televisie en dan zie je ook die terugblikken. En uh, ja. Nou ja, een aantal strijden die, die uh, de laatste dagen voor de verkiezingen zitten, dan al net drie zetels tussen. En dan kan het dus de ene kant op staan of de andere kant op staan en, uh, slaan. En mensen moeten natuurlijk niet vergeten dat peilingen zijn peilingen, maar ze hebben wel ook dat noem je dan een bandwagon effect. Mensen hebben ook wel uh, de neiging om uh, iemand in wie kans zien om die toch te gaan steunen en ik denk dat er toch ook heel veel mensen zijn die uh, na al die jaren met de VVD het wel mooi vinden als nu eens een andere club uh, het initiatief kan nemen naar de verkiezingen.
1: Nou ja, je ziet, je hebt natuurlijk de dagen hiervoor gezien dat de PVV enorm omhoog uh, ja. is geschoten, dus ik kan me ook voorstellen als u uh, refereert aan uh, uh, rechts en links, dat dat toch ook iets zou kunnen zijn wat uh, Timmermans uiteindelijk nu helpt.
2: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat, dat, dat zou goed kunnen dat er uiteindelijk dus toch uh, mensen kiezen voor, uh, zeg maar, uh, ja, toch dan, ja, wat ik dan meer liberaal rechts vind, de VVD, dan echt het conservatieve rechts van, uh, van de PVV. Hoewel die partij moeilijk te duiden is wat op standpunten. Uh, standpunt Ze zijn op sommige punten ook uh, links. Yeah, dus klopt. dat is uh, best ingewikkeld. Ja. Ik denk dat je, uh, ik leid zelf af uit, uh, uit het uh, terug vertrouwen van mensen in betrouwbare verkiezingen... dat er in de samenleving tot mijn grote verdriet toch uh, veel mensen zijn... die niet meer ervan uitgaan dat, uh, dat het allemaal goed geteld... en goed uh, en eerlijk uh, wordt uh, opgeteld mm-hmm. wat de uitslag is. En, uh, dat, dat, want dat was vorige verkiezing volgens mij 68% en nu dan 55%. Dat is net iets meer dan een meerderheid die, die vertrouwen heeft in de uitslag. Dat zegt wel, ook wel iets over de steun voor de PVV.
1: Ja, um, het is in ieder geval uh, razendspannend. En uh, u geeft ook aan, u zit ook te kijken naar al die uh, debatten gisteravond nou, ook. niet allemaal. Nee, maar. niet allemaal. Toch niet zo'n uh, politieke nee, junkie nee. dat het altijd maar doorgaat. Nee,
2: want weet je, op een gegeven moment is het ook wel een beetje herhaling van zitten. Ja. En, uh, en dan vind ik het ook niet meer zo interessant. Ik heb veel, ook veel uh, partijprogramma's gelezen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom... wat gaan mensen nou echt doen uh, als, uh, als de verkiezingen Zeker, achter de rug zijn? de inhoud. En de een is daar wat duidelijker in dan de ander. Uh, moet ik zeggen, u, uh, ik, ik kijk dan naar die, naar die spotjes van de VVD... en dan denk ik, ja, aan hoeveel kanten kun je staan? Hè? Dat vind ik toch interessant. Aan want, uw kant? Uh, ja, aan ja. uw kant. Ja, maar ja, wie is u? Hè? Ja. Dat, uh, dus er zijn ook wel dingen En ik denk, van, nou kom op. Nou, maar eens gewoon zeggen hoe je dat nou echt gaat. Doen. Dat wil ik ook wel graag weten ja. voor ik ga stemmen.
1: Ja. Uh, vanavond hebben we natuurlijk nog dat belangrijke NOS-verkiezingsdebat. Hè. Zeker. Dat Daar is ga echt de kijken. laatste. Ik ja. ga zeker uh, uh, ga ik ook kijken. Als u nou terugkijkt uh, uh, op de campagne, heeft, heeft de kiezer, hè, want uh, nou, wij gaan dan echt al die verkiezingsprogramma's doorworstelen, maar dat zal voor uh, nou, de meeste kiezers toch niet zo zijn. Hebben ze nou echt genoeg inzichten gekregen in de campagne?
2: Nou, dat denk ik wel. En ik denk ook dat je van kiezers ook wel mag verwachten... dat ze zich een beetje verdiepen. Je hebt natuurlijk veel van die stemwijzers. En veel partijen hebben ook een samenvatting van de punten. Dus je hebt een tienpuntenprogramma. Je kunt echt in in een een krappe middag een overzicht hebben... van, van alles wat ze willen... En, uh, en dat vind ik ook wel, dat je dat van de kiezer mag verwachten dat mm-hmm. hij dat doet.
1: Ja. Ja. Um, um, maar het blijft dus uh, toch heel spannend, want we hebben nog heel veel zwevende kiezers. Maar als Zeker. u nou terugkijkt uh, naar de campagne... wat vond u nou zelf het meest opvallende aan deze campagne?
2: Nou, wat ik eigenlijk opvallend vond... En Heel positief dat in het begin men echt probeerde om het over de inhoud te hebben en uh, niet te veel tegen elkaar te schreeuwen. Wat ik jammer vind, maar ja, het, het, het blijkt toch dat de kiezers zegt dat hij niet van schreeuwen houdt, maar ze vinden dat nog toch blijpen weer, wel weer spannend als het wel gebeurt. Dus dat men nu wel weer veel scherper wordt, dat ben ik op zich niet zo dol op.
1: Dus het was eigenlijk een win aan de voorkant... maar dat begint nu toch ja, ik in, vind, de in de ik, Ja, Ik vind,
2: je einde. moet uh, net als bij, de, bij voetbal op de bal en niet op de man spelen. Maar ik moet ook uh, toegeven, bij het voetbal wordt ook wel eens... een flinke sliding ja, gemaakt ja, en een uh, zwalbe en dat soort dingen. Dus dat zie je ook. Nou, blijkbaar vinden kiezers dat leuk. En ik hoop dat ze er ook doorheen kunnen kijken. En niet per se uh, de beste die beter, maar gewoon de meest uh, vertrouwenwekkende... Uh, kandidaat kiezen. Ja.
1: Is het uh, toch, als we ook naar de campagneonderwerpen kijken, er waren een aantal onderwerpen heel duidelijk, hè, die kwamen ook uh, elke Zeker. keer terug, maar soms is het ook interessant om te kijken wat mist er nou eigenlijk in, ja. in de hele uh, campagneverhalen. En dan komt toch uh, steeds dat buitenland uh, terug, dat we in de meest spannende tijd zitten, geopolitiek uh, ja. gezien, en dat dat daar eigenlijk helemaal niet over gaat.
2: Nou, je kan wel zien dat uh, dat natuurlijk over de de oorlog die op dit moment in Israël aan de gang is, dat daar natuurlijk toch wel, heeft toch wel invloed uitgeoefend op de campagne, zeker ook mm-hmm. in de samenleving. En Oekraïne hebben we natuurlijk. Ja, dat is, dat is heel cynisch eigenlijk, maar daar treedt een soort gewenning op. En um, ja, ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat. Um, dat dat voor de kiezers toch verder van hun bed is dan hun eigen, dag, eigen dagelijkse zorgen over. Uh, nou ja, wat ik dan zelf meer had willen horen, is goed onderwijs. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook voor, voor mijn eigen partij, partijen, moet ik zeggen, toch de sleutel voor emancipatie, voor de verheffing van mensen. Dat, je, dat ze uh, van een dubbeltje een kwartje kunnen worden. Mm-hmm. En, uh, en dat duurt wel lang uh, voordat dat uh, gehaald is. En het, Kloof wordt zelfs wat groter. Dus dat, dat had ik meer willen horen. En ook wel uh, hoe je dan uh, goede zorg gaat organiseren in, in een periode dat het. Uh, ja, je kan niet één op de drie mensen laten werken in de zorg. Hoe gaan we dat doen? Waarom hoor ik niet meer over de mogelijkheid om door het bouwen van uh, goede uh, woonvoorzieningen voor ouderen ook de doorstromen op de markt te huren? Uh, mogelijk te maken. Daar had ik meer over willen horen.
1: Ja, uh, maar toch dat dat buitenland u zegt, dat is dan toch iets wat mensen misschien minder bezighoudt. Terwijl je ook uh, zou kunnen zeggen dit gaat ons economisch. Die spanningen die er nu al zijn en mogelijk een Trump die op het uh, internationale uh, toneel komt. Wij zijn ook een handelsland. Het is natuurlijk heel erg belangrijk wat er uh, internationaal is. Veel belangrijker eigenlijk dan uh, jaren terug. En dat kan gewoon heel veel impact hebben, ook binnenland.
2: Ja, dat dat begrijp ik wel. Maar de vraag is ik denk dat mensen, net als ik, ook wel realistisch zijn over wat je daar vanuit Nederland aan kunt doen. Ja. En dat is niet zo barveel natuurlijk. Je kunt je, je, je kunt je steentje bijdragen en je kunt je, je partijtje meeblazen in, in de NAVO natuurlijk en, en in Europa. En, maar verder, ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen iets meer geïnteresseerd zijn in het dichtbij dan in het veraf. Dus u zegt, dat heb ik zelf niet heel erg gemist in deze campagne? Ik kan er, ik kan er altijd over praten, maar ik denk dat het voor de, voor de kiezer... belangrijker is dat ze concrete voorstellen krijgen... hoe we het in Nederland gaan uh, aanpakken.
1: Iets anders wat mij opviel, is dat het toch in deze campagne... heel erg ging van, je bent of voor of tegen het bedrijfsleven. Dat dat toch een beetje zich uh, uitkristalliseert uh, in de partij... even los van uh, punten als migratie en asiel. Hè. Dat was natuurlijk ook heel belangrijk uh, in, in, in deze campagne, maar... Die, die twee dingen tegenover elkaar. Dat je of voor de burger kiest, of voor het bedrijfsleven. Is dat nou een verstandige keuze geweest? Want ze hebben elkaar hard nodig. Zeker, en het
2: is dus heel onverstandig. En mijn moeder zei altijd, uh, het geld moet eerst verdiend. Ja. Dus dat, dat is ook, heeft, heeft u echt gelijk. En ik vind het zelf wel meevallen. Kijk, in die, de, in die debatjes kun je dat niet precies uh, waarnemen. Maar uh, ik kan me de Abel-Hertsberg-lezing herinneren... van uh, Frans Timmermans. En volgens mij is die uh, heel, uh, heel uh, open... over over. voor het belang van het het bedrijfsteven, dat hoorde ik Jesse Klaver ook zeggen. Het gaat er natuurlijk wel om eh, wie moet uiteindelijk eh, eh, bijdragen... aan aan de kosten van al die eh, zaken die nu op ons afkomen. En dan geldt in dit geval wel dat... dat, eh, aan de linkerkant natuurlijk wel vindt... dat ook in dit geval de sterkste schouders... de zwaarste lasten moeten dragen. En dat moet je op een verstandige manier doen. Dus als je een minimumloon verhoogt... dan moet je de andere kosten van arbeid omlaag brengen. Want anders dan kan met name het MKB dat niet trekken. Maar ik heb zelf het idee dat dat, uh, als het stof wat is neergedaald dat ook uh, het Partij van de Arbeid GroenLinks daar heel verstandige opvatting over hebben.
1: En en dus niet uh, de de klacht die er toch is vanuit het bedrijfsleven van ons vestigingsklimaat wordt gewoon steeds uh, oninteressanter op deze manier. Er zijn al bedrijven die nu zitten te kijken, zullen we ons in Nederland vestigen of in de Verenigde Staten en dan kiezen uh, voor de Verenigde Staten. Is dat niet een een, een zorgelijke ontwikkeling?
2: Ja, maar het gras aan de overkant is altijd groener. Dus ze moeten zich vooral verdiepen. En ik denk dat ze dan als ze de hele som maken, inclusief goed onderwijs, dat ze dan toch op Nederland uitkomen. De Big
1: Five Diana Matroos mijn gast is oud-Kamervoorzitter en van de A, Corrivé Gerdy Verbeet. En uh, laten we wat meer inzoomen op uw partij. Of u zei het net al even, uw partijen. Hè? Want dat is natuurlijk door de samenvoeging van de combinatie GroenLinks, P van de A, de nieuwe situatie. En dat is ook waar de kettingvraag over gaat. Want in de vorige aflevering sprak ik met Boris van der Ham, oud-Kamerlid voor D60 en bestuurder bij verschillende belangorganisaties. En hij had deze vraag voor u.
0: Nou, allereerst uh, hoop ik haar weer heel snel te zien. Want uh, ik heb altijd heel erg leuk met haar samengewerkt. En ook daarna regelmatig met haar afgesproken. En zij maar ook nog wel eens op een première gezien van een grote musical waar ik een paar jaar geleden in zat. Dus ik ben zeer op haar gesteld. En wat ik heel interessant vind aan Gerdy Verbeet, zij is echt iemand die uit de Sociaaldemocratie komt. Ze heeft daar ook een hele mooie documentaire uh, over gemaakt, over het rode gevoel. En uh, nou, omdat ik haar toch wel, uh, omdat die Partij van de Arbeid natuurlijk nou, samen is gegaan met. Links is dat misschien een beetje aan het verwateren. Dus ik wil haar eigenlijk vragen om haar meest favoriete... sociaal-democratisch strijdlied. Uh, uh, misschien niet te zingen, maar wel te benoemen welk lied dat is. Want uh, zij kent die traditie heel mooi, heel goed. En ik ben benieuwd welke, welke zij dan noemt. Waar, waar zij uh, een warm gevoel bij heeft.
2: Nou, vind ik wel een hele aardige vraag uh, van Boris. Uh, dat is toch voor mij het Morgenrood. Dat is een, een heel bekend strijdlied. En in onze familie nog steeds uh, uh, wordt dat gespeeld. Uh, ook straks als ik doodga, op mijn begrafenis. Dat vind ik een, een hoopvol lied. Ik had wel gehoopt dat, uh, dat de strijd iets vlotter zou gaan. Hè? Dat duurt wel lang allemaal. Maar je moet wel hoop houden. Ik bedoel, en zeker voor een politicus, er is geen andere stand van optimisme. En, uh, en ik hoop dat er dat er, dus uh, die hoop weer, dat heel veel mensen zullen, uh, net als ik, zullen denken: wat is er nou aan om het in je eentje goed te hebben? Mm-hmm. En, uh, en dat je dan snapt dat je, nou ja, dat als jouw hele dure en met bijles uh, be- uh, gehaalde diploma. Uh, uh, eigenlijk anderen uh, die veel minder kansen hebben, ook op de lange termijn minder kansen op de arbeidsmarkt geven. Mm-hmm. Dus goed onderwijs is voor mij toch nog steeds de sleutel van de sociaaldemocratie. En dat merk ik, want ja, daar is. Uh, een beetje plagerig natuurlijk, Boris. Hè, van ik, natuurlijk, ik was niet echt heel dol enthousiast over uh, de samenwerking. Heel veel jongeren, ook bij de partij van het mm-hmm. wel. Samen met GroenLinks. En ik praat nu veel met uh, GroenLinksers, ook om ze te leren kennen. Afgelopen zondag nog met Laura Bromet. En dan proef ik bij haar precies dezelfde uh, passie... Uh, voor uh, ja, mensen verder brengen. Mensen zelf de, de instrumenten in handen geven. Dus gelooft u
1: meer in de samenwerking dan? Ja, en ook dat
2: toch... Bedoel, en ook ook als ik Jesse Klaver hoor, denk ik net als Frans Timmermans: het zijn toch echt sociaaldemocraten, maar uh, groen, dat is voor, uh, ik noemde mezelf vroeger al het plagerig... Hè, dus ik uh, zelf een betonsocialist. Ik hou van bouwen en wonen. Dat vind ik ook nog steeds belangrijk. Dus je moet dat, dat met elkaar samen, uh, dat evenwicht zoeken. Ja.
1: En dan is het ook leuk om uh, nu naar de campagne te kijken... en kijken hoe ze het uh, doen. Uh, voormalig PvdA-strateg Dig Ista... Uh, die uh, nou ja, is natuurlijk echt een tegenstander van die samenwerking... tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. En hij zei onlangs, ik vind dat Timmermans van kleur is verschoten van rood naar groen. Waar zijn de dingen die de recht toe recht aan socialist belangrijk vindt? Hoe kom ik rond? De mensen die de zonnepanelen niet kunnen betalen. Heeft hij gelijk?
2: Nee, heeft echt geen gelijk. Nee, vind ik absoluut niet. En je moet ook oppassen dat je geen retro-socialist wordt. Hè? Dat, dat, dat schiet ook niet op. De, 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 de samenleving verandert, de problemen veranderen van karakter. Uh, we hebben natuurlijk veel te lang met elkaar de adviezen van de Club van Rome uh, genegeerd. Uh, en, uh, dus ik vind het heel goed dat Frans ook, uh, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de rol die hij in Europa uh, mm-hmm. gespeeld heeft, dat hij dat ook verder wil brengen in Nederland. Maar ik hoor hem ook heel vaak, ook in die maar ook in andere debatten, ook aandacht vragen voor wonen... voor bestaanszekerheid, uh, voor onderwijs... uh ik vind, dat, uh, ik vind dat, er, dat juist Frans met zijn uh, Limburgse achtergrond, sluiting van de mijnen, ik denk dat hij zich met die achtergrond ook... En hij heeft ook gezien hoe lang de doorwerking is van zo'n, uh, zo'n economische beslissing. Dat hij zich heel goed kan verplaatsen in de mensen die toeslagen krijgen, in, die in Groningen ja. de ellende. Dus ik, nee, ik vind dat niet terecht.
1: Nee. En, en bent u dan eigenlijk ook, hoor ik, heel veel tevredenheid over zijn rol?
2: Ja, ik, vind dat hij, ik denk dat hij een beetje in het begin moest wennen... aan, ja, aan toch hoe, het, hoe, de, hoe de, het klimaat in de samenleving wat is veranderd. Hij, he, ja. uh, ja, ja, hij is natuurlijk
1: toch
2: heel lang weg geweest. Ja, België is natuurlijk niet ver weg. He, nee. ik bedoel, en was maar ook toch, vind in dat Nederland.
1: Nederlands politieke systeem rondlopen... is het toch echt wel even anders, Zeker. kan ik Maar het is een
2: familiemens, dus hij heeft heus wel genoeg opgesnoven... van wat er in die samenleving gebeurt. Maar goed, die, al die gesprekken met, met boeren en andere mensen die hij heeft... Voert, die zullen hem zeker uh, uh, goed uh, geïnformeerd hebben... over waar, waar mensen zich echt zorgen over maken. En ik vind dat hij dat ook goed gedaan heeft. En ja, uh, uh, we zullen wel weer gaan evalueren. Hè. Dat is altijd <laughs> zo. We zijn wij goed in met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ik weet niet of ze ook zo goed van de evaluatie zijn. Maar uh, dat gaat zeker gebeuren. Maar ik volgens mij een wat goede campagne. En weet je, uh, ik hoop gewoon dat heel veel mensen de urgentie zien... Ja. van nu een stap in een andere richting te maken. Ja,
1: uh, toch zag je... Uh, Kijk, nu, nu is het interessant. Hè? Het begint in één keer toch te kantelen. Dat hij, uh... Ik vond
2: het al door wel interessant, mevrouw Ja, Meterof, ja
1: zeker, zeker. Nee, dat vind, <laughs> vind ik ook helemaal, helemaal gelijk, heeft u. Uh, maar je ziet nu echt wel weer... dat er een, een nieuwe combinatie in die peilingen begint te ontstaan. Er zijn peilingen ook altijd... moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ook uh, heel veel kiezers zijn nog zwevend. Zeker. Een dag uh, voor de verkiezingen. Dus het kan in die zin nog uh, alle kanten opgaan. Uh, maar toch heeft hij uh, met de partij... Uh, moeite gehad om in het begin echt door te stomen tot die uh, top drie. Wat wat is dat,
2: denkt u? Nou, dat is bijvoorbeeld de uitspraak helemaal aan het begin van de campagne van mevrouw Jesselgoes dat ze ook met de PVV wil. Dat heeft natuurlijk enorm het debat beïnvloed. En dat zal ook wel de reden zijn dat die uitspraak gedaan is, neem ik aan. Want (tiek) daar zijn uh, ze bij de VVD uh, goed genoeg in om precies te weten op welk knop je moet drukken om welk uh, debat te krijgen. Dat zijn ze allemaal, hoop ik toch? Alle partijen? Nou, er zijn. De, de, ik moet zeggen, de, 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 zo'n spotje als er nu uh, door de VVD op de televisie komt, hè, waar uh, Drees, Den Uil en Kok, zeg maar, haast een soort van voorbereiders zijn voor mevrouw Jesselkoes. Dat zou, dat zou in mijn partij niet mogelijk zijn dat we reclame maken met uh, de, de kopstukken van een ander. Dat, en dat, dat, is, dat is natuurlijk heel. Uh, ja, dat is wel heel uh,
1: slim. 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 Ja, ja, ja. Ja. Dus ze hebben misschien iets slimmer campagne gevoerd... dan de andere partijen?
2: Ja, zou je ja. kunnen zeggen. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. Iets, iets, min, iets
2: minder vanuit de waarde, maar meer van wat is het effect...
1: Ja, en en, uh, hebben zij uh, de PVV Salon V gemaakt? Want dat is wat ik van veel mensen nu terug hoor... dat de PVV in één keer zo opkomt... of doen we daar ook die kiezerstekort die eigenlijk al heel lang uh, hem ook steunen?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk wel uh, het risico van zo'n uitspraak... dat je een partij die toch in wezen niet democratisch is... ook door de hele structuur van de partij zelf... geen leden, geen verantwoording afleggen intern... -hmm. uh, dat je toch zo'n partij, en ook met de uitspraken die men doet... en over artikel 1 in de grondwet... en dat je zo'n partij inderdaad salonveeg maakt. En ik denk dat heel veel mensen die... Op de PVV stemmen het niet eens zozeer om dat soort punten gaat, maar uh, omdat ze uh, denken dat hij uh, in staat is om het migratieprobleem uh, heel snel op te lossen. Mm-hmm. En dat kan niet. Ja. En het eerlijke verhaal is, dat zou ook Geert, moeten, uh, Geert Wilders moeten vertellen, is dat we uh, in, een, in een samenleving leven, en naarmate die klimaatproblemen groter worden, zullen we steeds meer mensen krijgen die om wat voor reden dan ook toch droge plekken opzoeken, hoge plekken opzoeken ja. en, niet zo, en niet zo warm. Dus dat, daar moeten we op voorbereid zijn.
1: Ja, maar had Dylan Jessogus eigenlijk wel een keuze om, om echt die deur naar de PVV eh, dicht te gooien? Want eh, ja, dan, dan was de kans ook weer groot... dat er kiezers bij haar uiteindelijk zijn weggelopen. En daarmee hou je de deur ook een beetje open. Ja, weet u, ik
2: ben een, uh, u heeft de echte verkeerde hier, ik ben, <lacht> ik ben een waardegedreven politicus. Ik zou nooit om dat soort strategische overwegingen uh, iets zeggen wat ik eigenlijk niet vind. Dus ik ga ervan uit dat mevrouw Jessel ook echt vindt dat er samengewerkt zou kunnen worden bij, met de PVV, met een niet-democratische partij. Dat vind ik wel ingewikkeld.
1: Zometeen praten we met elkaar verder met de oud-kamervoorzitter Gerdy Verbeet... over de andere partijen. Wat zegt nou het hele politieke speelveld wat we op dit moment zien... en wat zegt dat over de formaties straks? Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.
2: BNR
1: Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de politiek... om een beetje te analyseren waar we nu staan. Uh, morgen praat ik nog met Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Financiën... aan de Erasmus Universiteit. Daar gaan we ook uh, praten over de economische kant uh, rond uh, deze verkiezingen. Uh, natuurlijk met onze politiek verslaggever Lene Beekman... neem ik de dag na de verkiezingen door. En uh, uiteindelijk uh, heb ik ook uh, Annemarie maar nog om de week te besluiten. Uh, mijn gast vandaag is oud Kamervoorzitter. Gerdie verbeteren. en het komend half uur... wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk een blik op de fase na deze verkiezingen... en ook het speelveld, hoe het er nu voor staat. Als we nu zien dat in de peilingen nogmaals... dat is belangrijk om erbij te zeggen... dat we zien dat er een driestrijd is tussen GroenLinks... Partij van de Arbeid, PVV en VVD... en dat de NSC eigenlijk is teruggevallen, net zoals BBB. Wat maakt u daar dan uit op als politieke analyse?
2: Nou ja, dat het de grote partijen wel gelukt is om hier een minister-presidentverkiezing van te maken. Daar ben ik dubbel over. Want het gaat echt om Kamerverkiezingen. En je ziet hoe langer hoe meer dat mensen aan het kabinet een grotere betekenis toekennen dan aan de Tweede Kamer. Terwijl dat toch echt, de Staten-Generaal bepalen toch echt wat de regering wel en niet mag doen.
1: Dus dat is hem eigenlijk dan nu, als je op de peilingen afgaat, dat heeft hem niet geholpen, die, die omstelling nee. van omzetting? Nee, terwijl ik vind dat hij
2: daar, daar principieel echt gelijk in heeft andere kant is
1: uh, dat, uh,
2: dat je kunt heel veel invloed hebben in de kamer dat heb je gezien aan de partij van de dieren mm-hmm. met maar twee dames hè, zo zijn ze begonnen toen ik ja, kamervoorzitter was nou er werd erg lacherig over gedaan kan ik u zeggen mm-hmm. maar die twee hebben hartstikke veel invloed gehad ook op de programma's van andere partijen en zeg maar als je een inhoudelijk type bent zoals ik dan uh, dan gaat het uiteindelijk gaat het daarom dat je in die samenleving uh, iets gaat veranderen en ik denk dat uh, dat uh, Pieter Omtwicht waar ook zijn plek wordt... en uh, dat hij uh, een enorme betekenis uh, heeft... Uh, voor, uh, nou, voor, voor goed bestuur. En dat heeft hij. Uh, Daar was ik was een klein beetje, had ik nog als Partij van de Arbeid ook misschien nog wel wat meer over willen horen. Van hoe gaan we dat nou zorgen dat, uh, dat die overheid beter gaat functioneren. Want mm-hmm. juist mensen met een kleine beurs hebben een sterke overheid nodig. Om te, en, en een goed werkende overheid en een eerlijke overheid. Die, 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 uh, nou ja, die zorgt dat, de, dat uh, nou ja, met name de scholen in de meest kwetsbare gebieden, dat die uh, de beste leraren krijgen. Nou, dat krijg je op dit moment niet voor elkaar. En ik denk dat Pieter... uh en nou, echte samenleving in een dienstbewijs door te hameren op goed bestuur.
1: ja dus, dus eigenlijk zijn dat complimenten aan zijn adres. Overigens die peilingen die zijn hebben plaatsgevonden... voordat uh, dat buitenhofinterview was, waar ook Timmermans uh, trouwens zat. En hij toch heeft aangegeven van onder voorwaarden... Uh, zou ik wel premier willen worden. Dus nou, je weet nooit hoe dat natuurlijk weer uitpakt. Nee. Hè? Dat, dat blijft... Ja, dat gewoon. is
2: ongewis. Het is ongewis. Je kunt er allerlei uh, analyses van maken. Maar we weten het gewoon niet hoe dat op de kiezer... de ene zal zeggen, had hij eerder moeten zeggen... de ander zal zeggen, hij wijfelt, weet je. Dus dat, dat, dat gaat dan weer veel meer over de man dan over de inhoud.
1: Ja, terwijl dat natuurlijk wel zijn punt was. Laten we het ja, over de zeker. inhoud uh, hebben. Als we kijken naar uh, zijn andere punten... dan vond hij het natuurlijk ook heel erg belangrijk... Uh, dat we dingen gaan uh, toetsen bij het Constitutioneel uh, Hof. Ja. Uh, hij zegt, we moeten echt iets in het systeem uh, veranderen. En ja, dat gaat heel lang uh, duren. En dan heeft hij een aantal ideeën voor kiesdistricten... Het constitutioneel hof is daar ook een onderdeel van. Vindt u dat een, een, een goed idee van hem?
2: Nou, weet je, ik ben daar een beetje dubbel over in dit geval. Omdat het heel lang duurt voordat je dat hebt. Dat heeft hij uh, uh, ook aangegeven. Want dat, dat is een grondwetwijziging dus dat, uh, en een stelselwijziging duurt altijd lang. De stikte stelsel, uh, dat zou sneller kunnen. Dat, vind, dat zou ik een heel goed voorstel vinden. Want dan heb je ook een sterkere binding met de kiezer. Wat ik eigenlijk het mooiste voorstel vind... is dat hij zegt, ook in de Kamer... en dat gaat wel heel snel, dat kan de Kamer zelf doen... zou een commissie moeten doen... moeten komen die echt uh, ieder voorstel van de regering toetst... op op de grondwettelijkheid ervan. Uh En en dat advies van die commissie, die dus bestaat uit uh, Kamerleden... dat vind ik eigenlijk een hele mooie... en volgens mij zou het ook een heel goed werkende oplossing kunnen zijn... voor het feit dat uh, dat ook mij opvalt... dat in, in grote debatten steeds minder de vraag gesteld wordt... Uh, waarom bemoeit de overheid zich mee? Waarom hebben we hier eigenlijk een rol? En dat kan je altijd afleiden uit onze grondwet. He, de grondwet zegt dat de overheid moet zorgen voor woonruimte... voor bestaanszekerheid, voor veiligheid. He, zowel dus dat moet als... veel meer
1: geleefd worden, die grondwet. Juist, dat dat echt gevoeld wordt waar juist. die grondwet uh, ja. voor staat. En, en, ja. en dat... Um, ja, dat, dat los je ook niet allemaal op met systemen natuurlijk. Nee, dat zit nee. ook een beetje in, in de grondhouding. Ja, ik heb, ik heb in, dat, in een stuk in
2: uh, Trouw uh, een, een paar maanden geleden... samen met mevrouw de Waal uh, ja, echt, ik heb gezegd... Het uh, ja, ik zou eigenlijk aan iedere partij willen vragen... hoe verhoudt je zich tot de grondwet? Uh, uh, laat dat, uh, begin vaker je redeneringen met wat, waarom je dit doet... en met waarom je vindt dat... Uh, iedere verandering is voor de burger ongemak. Hè? Zelfs een verandering te goede brengt altijd praktische bezwaren voor mensen met zich mee. Dus je moet als overheid van goede huizen komen om überhaupt met een Wetswijziging of een wetsvoorstel te komen wat ingrijpt in de levens van mensen. En dan is de grondwet een heel mooi anker. En wij zeiden van we wilden eigenlijk van iedere partij weten hoe ze dat de komende periode willen gaan doen. Maar dat heeft niet in de campagne een grote rol gespeeld, moet ik eerlijk bekennen. Nee, en wat zegt, dat,
1: en, en wat zegt dat over het uh, draagvlak wat omzicht ook krij- zal krijgen met zijn uh, nieuwe plannen?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat, nee. dat, uh, ik denk dat het zeer relevant is uh, wat hij uh, op dit punt uh, voorstelt. En uh, en kijk, hij wordt groot, uh, dus hij gaat absoluut grote betekenis hebben de komende jaren voor uh, de kwaliteit van het debat en ook voor het overheidsfunctioneren.
1: Ja, Uh, dan hebben we natuurlijk nog het het CDA, die uh, natuurlijk heel erg hard uh, zijn teruggevallen. hoe hoe vindt u dat Bontebal doet? Nou, ik vind het een heel interessante kandidaat. Hij blijft zichzelf. Hij uh,
2: gaat ook niet mee in het het, uh, op de man spelen. Dat vind ik heel interessant. En ik hoorde toevallig vanmorgen uh, op de radio even... dat hij ook echt weer een pleidooi houdt voor uh, voor het midden. Dus niet voor rechts, niet voor voor links. uh, En hij zegt van zichzelf dat hij dus eigenlijk centrum links is. Hij, Hij... Hij typeert zijn partij heel mooi... van wel natuurlijk christelijk geïnspireerd... maar niet eh, eh, op de manier zoals de SGP en en de ChristenUnie. Dus hij hij typeert heel goed uh, het CDA. En hij is, dat dat heb heb ik net ook gezegd. je moet als als politicus optimist zijn. En hij is terecht, denk ik, optimistisch over de potentie... zeg ik wel, uh, in de toekomst van de de
1: christendemocratie. Ja, het komt nu misschien gewoon te laat voor hem... dat hij die uh, sprint heeft uh, kunnen maken... Uh, Maar dat dat midden, dat is wel interessant. Want het leek aan het begin uh, in de aanloop van de verkiezingen... veel meer of het midden zouden uitkomen. Terwijl nu het toch een beetje in klassiek links-rechts lijkt uit te vallen.
2: Ja, dat dat is zo. Maar aan de andere kant, uh, uh, uiteindelijk moet je met elkaar samen... -hmm. En dan zal er toch weer een compromis uh, gemaakt moeten worden. En, uh, en dat, is an- dat, dat vond ik echt heel vervelend... dat het dan compromissen waterig genoemd worden. Nederland heeft een cultuur van plooien en schikken. En dat moet je vieren. Ik bedoel, wij, wij, en het, en ik, ik vind soms de hardheid... Te, te, te groot worden. Terwijl je op dit kleine stukje grond. kun je niet ruzie maken met elkaar verder. En je ziet in landen waar ze met twee partijen hebben. dat je iedere keer van die grote bewegingen ziet. Dan gaan we, he, onder Trump gaan we de ene kant op. onder Biden gaan we de andere kant op. onder Sunak gaan we de ene. onder een. een, een hopelijk binnenkort weer eens een sociaaldemocraat. Weer, in Groot-Brittannië de andere. Dat is voor een samenleving, ik zei het net... mensen houden niet van enorme veranderingen in hun dagelijks leven. Dat is helemaal niet zo positief. Ik denk dat de kracht van de Scandinavische landen zit... in langjarig dezelfde, uh, op hoofdlijnen toch hetzelfde beleid. Mm-hmm. En... Dat vind ik dan wel interessant, dat in de Scandinavische landen... dat heel vaak door middel van een minderheidskabinet uh, wordt uh, bereikt.
1: En dat is ook een punt wat uh, omzicht steeds blijft herhalen. van ja. uh, ik, ik geloof wel in, in zo'n minderheidskabinet. En dat vindt u dus ook een interessante optie? Ik vind het een interessante optie. Ik heb dat twaalf jaar geleden al
2: gezegd. Ik moest daar toen aan de Kamer een brief overschrijven. Want ik mocht dat als voorzitter niet vinden. Maar het gaat mij om dat de mensen een, een, een verhaal horen... een samenhangend verhaal uh, uh, horen van de regering... En uh, soms uh, moet je accepteren dat je dat niet kunt voor elkaar krijgen... met heel veel partijen tegelijk. En dan uh, is het helemaal niet niet verkeerd om uh, op onderwerpen... net als dat toen uh, met het uh, lenteakkoord gebeurde... steun bij uh, oppositiepartijen. uh, Alleen, je moet natuurlijk wel zorgen... twee dingen, dat je niet bij het eerste debat uh, door de Kamer wordt weggestuurd. En het tweede is, de Kamer moet gaan over nieuwe verkiezingen... en niet uh, de regering, want dan heb je een te wankel uh, bestuur.
1: Ja, want... Tegelijkertijd zijn er ook uh, mensen sceptisch over. Die zeggen van, dit gaat ten koste van de uh, slagkracht. En we hebben zulke grote vraagstukken. Dat gaat allemaal veel uh, te lang duren. Dat dat zien we niet zitten. Wat wat zegt u op dat soort reacties? Nou ja,
2: als mensen dat vinden... dan moeten ze dus echt stemmen op grote partijen. En en dat heeft de kiezer geheel in eigen hand. Ja.
1: En, dat, en dat, gebeurt, dat is wel bijzonder nu aan de verkiezingen is dat ja. dat niet gebeurt. Het is niet één, tenminste voor alsnog, we moeten allemaal slagen om de arm houden. Maar er is niet één grote die eruit nee, springt.
2: Dus als je echt wil dat er, dat er uh, slagkracht is... Ja, dan helpt het niet als je als kiezer twintig partijen in, uh, in de benen helpt.
0: Nee. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus... Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe politieke fase. Deze week zal ik besluiten met Anne-Marie oud-VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. En dan praat ik met haar natuurlijk over de verkiezingsuitslagen... want dat weten we dan uh, intussen. Dat weten we vandaag nog niet... als ik uh, praat met uh, mijn gast, oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... want we praten een dag voor de verkiezingen uh, met elkaar. Belangrijk om dat... ook voor de herhalingen maar eventjes uh, erbij uh, te zeggen. Um, we hebben uh, de kettingvraag altijd in deze uitzending. en uh, U heeft hem net al beantwoord, maar morgen heb ik weer een mooie gast. Dat is Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Financiën aan de Erasmus Universiteit. Wat zou u hem willen vragen?
2: Nou, ik, je hoort steeds dat er een bedrag van 17 miljard uh, te bezuinigen staat. Dus ik zou aan hem willen vragen... ten eerste, is dat nou een reëel bedrag? Of kom, komen er nog meer uh, onverwachte miljarden uit de kast... He, die we moeten uh, uh, bezuinigen? En vindt hij dat uh, bezuinigingen in, in de huidige uh, uh, economie... He, de, de, gezien de trend en, en, en toch een twee uh, kwartalen achter elkaar een lichte recessie... is dat nou eigenlijk verantwoord om dat de koning, uh, komende jaren te gaan doen?
1: Mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen. U refereert natuurlijk aan de waarschuwing van die topambtenaren... een paar maanden geleden dat de overheidsfinanciën uh, ontsporen... als daar geen uh, aandacht voor is. Uh, Als we we nu toch een beetje met met alle slagen om de arm uh, vooruitblikken. Uh, Twee dingen. Het eerste, de nieuwe bestuurscultuur. Uh, Kunnen we nu opmaken aan wat we nu allemaal hebben gezien... ook tijdens de campagne... dat er echt een nieuwe bestuurscultuur aan het ontstaan is?
2: Nou ja, dat ligt natuurlijk echt aan de uitslag... en aan degene die samen het nieuwe kabinet uh, gaan vormen. Want die hebben daar natuurlijk het voortouw in. De Kamer kan daar wel op dat punt een hoop... uh uh, sturing toch aangeven. Ook door de manier waarop ze het zelf doen.
1: En ook de nieuwe Kamervoorzitter en, natuurlijk en de, die gaat komen. En de nieuwe komen.
2: Kamervoorzitter die gaat komen. Dus dat, dat is belangrijk. Maar uit, uiteindelijk blijft het mensenwerk. En ik zou hopen dat de kiezers... Uh, ook uh, bij het uitbrengen van hun stem... Uh, een, een, een rol laten spelen van hoe hun stem vertolkt is... de afgelopen periode. En of ze dat nou plezierig vinden of niet. En ik zie gelukkig ook wel hele goede kandidaten. Ik vind dat Robjetwet heel goed doet. Bonteband noemde ik net al om... Er zijn heel veel mensen die het echt... Dat geldt trouwens ook voor Frans Timmermans en en een aantal anderen die, die het heel goed doen... Dus ik, ik denk dat het, dat het zou kunnen. Maar uiteindelijk gaat het erom wat de partners in een kabinet zijn. Uh, of men echt rekening houdt met de Kamer. Echt open is. We hoorden vanmorgen weer dat alle stukken op VW's op voorhand het, het, het stempeltje geheim krijgen. Ja, dat is natuurlijk geen nieuwe bestuurscultuur.
1: Nee, en de, want zit natuurlijk, zoiets zit natuurlijk heel diep. Hè? Dat, ja. dat is heel moeilijk eigenlijk om... Te veranderen. Het is veel makkelijker om iets in een structuur te veranderen dan in een Absoluut, cultuur.
2: Absoluut. Dus je moet met elkaar uh, open durven zijn over dilemma's en vervolgens met elkaar een knoop doorhakken.
1: Maar het heeft ook met reflectie te maken. En het echt voelen dat het... Uh, want nu zegt iedereen het. En het klinkt ook uh, hartstikke leuk. En met D66 hebben we ook eerder gehoord. Nieuw leiderschap. Nou, We hebben gezien dat dat uh, nou ja, niet, niet gelukt is. Om dat nee. uiteindelijk uh, uit te dragen. Dus het wordt zo makkelijk nou, met de mond beleden. Dat kan je, je ook niet voor
2: elkaar krijgen. Nee, nee dat, zeker. Het is
1: niet te doen. Nee. 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 Maar, maar, maar hoe krijgen we dat nou echt in de, in de cultuur verankerd van de, van de politiek?
2: Ja, je moet als Kamerleden. En dat moet dus buiten beeld. Want ook UN. En uw collega's, zeg ik heel streng, helpen er ook niet altijd aan mee... door voortdurend quotejes en liefst zo onaangenaam mogelijk... over elkaar uh, te verzamelen. Dus je moet met elkaar in, in alle stilte... en dat, dat, moet, dat hoeft dus niet transparant, uh, vind ik, uh, toch uh, proberen om... Uh, Afspraken te maken over hoe gaan we het met elkaar doen. Wat ik ook een heel belangrijk punt is, als je ziet hoeveel mensen eigenlijk uitgewoond en en overspannen uh, de kamer verlaten. Ja, daar moet je ook afspraken over maken. Mensen hebben ook af en toe. ook Kamerleden hebben af en toe recht op uh, een ongestoord weekend. -hmm. En uh, dat dat kunnen ze alleen maar regelen met elkaar. Dus iets van die. Van die hectiek, van die voortdurend van die in beweging zijn, daar zouden ze wat aan moeten proberen te doen. Is niet makkelijk. En dus ook, ook de toon
1: in, in debatten is daarbij belangrijk. En zo begonnen we ons gesprek, dat u zegt eigenlijk het begon uh, best goed, maar het begint alweer minder te worden. En dat geeft misschien ja, iets aan. Nou ja, aan. hoewel er volgens mij niet echt met geld wordt en zo, dat niet. Nee. Men wordt
2: natuurlijk wel, en dat vind ik, en, Kijk, dat is niet kwest, kwestie dat je mensen vraagt om verantwoording af te leggen over wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En mensen verwijten. Als ze zeggen, ja, wij kijken liever vooruit. Dan denk ik, ja, hallo, we kijken liever vooruit. Je moet ook af en toe wel zeggen, uh, wat heb ik goed gedaan, wat is niet gelukt. Ik bedoel, Dat heeft Lodewijk Asscher uh, ook gedaan. Hij heeft hem bepaald niet... Hij is afgetreden. En polariseren heeft
1: soms ook een zitten. goede ja. kant, hè, natuurlijk. Dus ja, ja, vind ik ook, ja. ja je ja. moet ook de verschillen ja. kunnen ja. blijven benadrukken. Ja. Een ander punt... Uh, ja, maar uit... dat noem ik eigenlijk niet polariseren, dat noem
2: ik politiseren. Oh ja. Dus je moet gewoon echt duidelijk maken aan de kiezer wat nu het punt is waar het echt om gaat, waar de ene partij eh, rechtsom wil en de andere partij linksom wil. En daar moet je wel scherp op zijn. Hoe lastig gaat de formatie worden, denkt u? Ja, ook dat ligt natuurlijk volstrekt aan de uitslag. Wie had ooit verwacht dat uh, dat met. uh, Ik meen dat het, uh, uh, het eerste kabinet Kok was, dat plots na de verkiezingen die uitslag zo was. Uh, dat, die, dat die regering op die manier. Uh, he, dat eerste. Uh, tussen paarse kabinet. dat had volgens mij niemand verwacht. Dus dat is, daar kun je eigenlijk nu heel weinig over zeggen. Maar in ieder geval hoop ik. dat men van de vorige formatie leert. dat men een verkenner. en ook de informateurs die daarna komen. Uh, hele goede uh, opdrachten geeft. en vooral met een deadline. Dat het niet zo'n eindeloze. Dus iemand krijgt uh, de taak om iets uit te zoeken. en die moet rapporteren over. Wat is het? Een week, twee ja. weken, drie weken. Maar ligt dat vast? Ja, want die en
1: 299 dan, dagen van de vorige keer, ja, dat is echt dramatisch. Uh, dus echt met de, met de vraagstukken die we. Kan voor hebben staan. bestaan? Nee, ja. bedoel, we hebben het
2: voortdurend over data in de, in de verkiezingscampagne. Maar als, als, als je het eerste jaar al zomaar kwijt bent, dat kan natuurlijk niet. Hoewel zo'n jaar ook al dat we weer heel veel ruimte aan de Kamer geeft. moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja. Ziet u ergens een, 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 een combinatie ontstaan tussen NSC en GroenLinks Partij van de Arbeid? Want we, het valt wel op dat Timmermans heel veel handreikingen doet, in ieder geval naar Pieter Omzicht. En andersom ook wel, maar het is iets meer van Timmermans richting Omzicht, als ik het een beetje zo. Uh,
2: nou ja, Omzicht uh, heeft natuurlijk de, meer mogelijkheden en over rechts en over links. Dus dat en, is ook logisch. Uh, dus dat in die zin uh, heeft hij economisch gezien denk ik toch wat meer aan de rechterkant. Uh, maar zeker sluiten ze elkaar niet uit. En, uh, en u heeft gelijk, zeker in het eerste debat... wat men samen georganiseerd heeft... heeft uh, hebben ze over en weer wel ook laten merken dat ze... Ook Samenwerking samenwerking echt een interessante optie vindt.
1: Mm-hmm. Ze hebben ook allebei samen debatten afgezegd. Hè? Dat ging dan wel los van elkaar, maar het waren ja, wel dezelfde debatten. Ik, ja, ja,
2: maar dat moet niet overal strategie achter vermoeden. Dat nee, is dat denk g- ik stom toeval. <laughs> ja. dus, uh, maar het, nee, dat is, uh, dat is absoluut waar. Maar ik kan me allerlei combinaties voorstellen. Ik denk dat je altijd eerst moet kijken naar een uh, meerderheidskabinet. Uh, maar... Met de opvattingen die er op dit moment zijn, althans bij de NSC... is het niet, niet uit te sluiten dat er ook nagedacht wordt over een minderheidskabinet.
1: Ja. Uh, de kleine partijen hebben we al even benoemd. En daarvan zegt u, die, die kunnen echt een belangrijke rol spelen. Dus ook naar kiezers toe. Um, is dat ook wel wat u uitstraalt van uh, geloof daar ook in? Weet je, ik, ik, ik heb
2: een hekel aan strategisch stemmen eigenlijk. Hè? Ja. Dus ik zeg altijd tegen mensen, stem vooral wat je vorige keer gestemd hebt. Want al dat beweeg in de Kamer, dat is voor de, zoveel nieuwe Kamerleden, dat, dat maakt de Kamer niet per se sterker. En, uh, en, en stem, uh, ja, ik vind toch meer met je, met je hart en vanuit je waarde... dan dat je denkt, ga niet zitten meeformeren. Maar goed, nee. dat is mijn mening, hè.
1: En, uh, ik ben altijd zo'n strategische stemmer, dus u ja? heeft het eigenlijk... Ja, 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 Ik heb wel. het tegen u, ja?
2: Ja, nee, ik ben natuurlijk heel saai, hè. Ik stem wat mijn oma stemde en mijn groot... En, nee, en maar ouders, ik vind daar ook en, wel
1: wat voor te zeggen. Hoor, want ik, ik zit ja. me dat ook steeds af te vragen. Moet ik niet gewoon... Doen waar ik gewoon in het diepste waar je, liefst, je hart ligt. Waar je, hè, waar je hart part, ligt ja. Terwijl je ook uh, weet dat we in een coalitieland leven. En dat dat, dat het natuurlijk ook gaat van welke combinaties uh, wil je dan echt een kans ja. geven. Ja. En
2: nou, dat zou misschien nog wel vaker tegen mensen gezegd moeten worden... dat dingen die politici beloven natuurlijk alleen maar kunnen... en politici denken dat mensen dat allemaal weten... maar toch worden ze wel vaak teleurgesteld als ze denken van... hij beloofde dit in de campagne, ja, maar hij kreeg helaas geen meerderheid of zij. Mm-hmm. En dan kan je dat dus niet waarmaken. maken. heb je altijd anderen andere nodig. En dat moet misschien nog wel vaker tegen mensen gezegd worden. En dat zou, zou uw collega's ook in de vraagstelling kunnen doen... van wat gaat u doen als u de meerderheid heeft? He, en dat zijn dan geef je kiezen is ook aan van, oh ja, en daar kunnen zij dus wat aan doen.
1: Ja, in de, ik, ik heb ja, hem gelouteerd. Ja, ja. ja, precies. Um, bent u er morgen bij, bij GroenLinks Partij van de Arbeid?
2: Nee, nee deze twee oude Sociaaldemocraten, mijn man en ik... gaan lekker op de bank <laughs> <laughs> zitten kijken naar de uitslag. Nee, dat vind ik echt... Uh, dat, 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 dat heb ik niet meer nodig... Uh. Nee? Ik ga of heel blij of heel verdrietig zijn. En, uh, <laughs> en dat doe ik lekker in mijn eentje.
1: <laughs> en dan, en dan uh, het, het, zitten het u beiden... Ja. s'avonds thuis. Uh, moet ik me even de sfeer voorstellen?
2: Ja, op de, ja samen op de bank... ...met een uh, te groot scherm tv. En dan uh, heb je toch het gevoel... ...dat je er helemaal bij bent...
1: En dan uh, hopelijk juichen na afloop van de... Juichen
2: ja. en, en, en balen. <laughs> en, en het duurt natuurlijk lang. En dan, en dan ga je naar bed. En dat hebben we ook wel eens meegemaakt. Dan sta je met een heel andere uitslag op... Dan, dan waarmee je naar bed ging. Dat zijn allemaal mogelijk. Dus het worden spannende dagen. Ik heb morgen uh, eigenlijk uh, alleen maar interesse... in wat er in die stemhokjes gebeurt. En wat ik leuk vind, is dat er toch ook in Amsterdam... en ook een heleboel andere gemeenten... Uh, meer mogelijkheden zijn voor mensen met een beperking om te stemmen. En dat dat, ik hoop dat dat dit jaar met minder klachten gaat dan, dan in het voorjaar.
1: We gaan het uh, allemaal zien hoe dat uh, uitpakt. En ook natuurlijk wat de uitslag uh, gaat zijn. Ontzettend leuk dat u weer te gast uh, wilde zijn. Uh, Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter. En uh, PvdA-prominent, maar nu dus behorend bij die twee partijen samen. Zeker, ja. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Uh, ga naar gewoon je favoriete podcast-app. Daar vind je het ook allemaal uh, terug. Maar het allerbelangrijkste is, ik zeg het altijd... blijf live op deze zender. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen...